0: Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một cái sự chăn trở, một cái sự đau đáu. nếu bạn đang ở trong một cái ngành kinh doanh mà bạn có ít nhất 3 đến 5 đối thủ kinh doanh thì làm thế nào để vượt lên họ và thậm chí là vượt lên trên tất cả bọn họ để trở thành người dẫn đầu của thị trường Đó luôn là ước mơ, đó luôn là khát vọng của nhiều thương hiệu đang làm kinh doanh ở ngoài kia Tuy nhiên câu chuyện này không hề đơn giản Tôi đã từng thấy rất nhiều thương hiệu, rất nhiều sản phẩm dịch vụ khi bước chân vào thị trường Đều nói rằng là tôi sẽ cố gắng hết sức để dẫn đầu, tôi sẽ nỗ lực hết sức để dẫn đầu Nó giống hệt cái câu chuyện về việc là bạn chuẩn bị lên võ đài và quánh nhau với một thằng nào đấy Và bạn tự nhủ với mình rằng là mình sẽ cố gắng hết sức có thể, mình sẽ chiến đấu hết sức có thể Thậm chí đến hơi thở cuối cùng và chết thì thôi Và đúng là sau này, chết thật Và đúng là thì thôi thật Trò chơi như thế thì quá lãng xẹt Nó dành cho những người không có não bước chân vào thế giới kinh doanh So với bạn tôi rất là thẳng thắn Và tôi sẽ bày cho các bạn một số những cái giải pháp để các bạn có thể nghiên cứu Và đừng kỳ vọng rằng là sau vài 3 phút này Doanh nghiệp của bạn sẽ bùng nổ và đột phá vượt lên trên đối thủ cạnh tranh Ngay lập tức nó đòi hỏi sự chú tâm của bạn vào những cái chiến lược tôi mách cho bạn ngay sau đây Và rồi sau đó bạn cần phải workshop với team của mình Để tìm ra những cái chiến lược cạnh tranh phù hợp nào chúng ta cùng bắt đầu làm thế nào để vượt lên trên đối thủ cạnh tranh của bạn và chuẩn bị lên võ đài để đánh nhau với một thằng thì đầu tiên việc đầu tiên bạn cần làm là bạn cần phải tìm hiểu với nó xem là chiều cao cân nặng sải tay điểm mạnh điểm yếu tốc độ di chuyển thậm chí lực của mỗi một quả đấm mỗi một tay như thế nào nó có đòn nào là đòn tủ nó có đòn nào là đòn hiểm và chắc chắn qua nhiều trận đấu rồi bạn có thể xem lại những trận đấu của nó và chắc chắn nó phải có một điểm yếu nào đấy vậy thì với toàn bộ những nghiên cứu mổ xẻ như vậy thì lợi thế của bạn sẽ là gì và bạn có bao nhiêu phần trăm xác suất để chiến thắng trong trận đấu này và nếu xác suất của bạn chiến thắng là rất nhỏ tôi khuyên bạn không nên bước lên võ đài để làm gì cả ở đây không phải câu chuyện oai không phải câu chuyện sĩ mà câu chuyện bạn sẽ chết khóc kìm ngáp khi lên võ đài vì vậy trong kinh doanh nếu bạn thấy mình có cửa thắng và bạn phải biện chứng được cái xác suất thắng Đương nhiên chúng ta đều biết rằng là không có gì tuyệt đối trong kinh doanh Nếu tất cả mọi thứ đều thắng tuyệt đối thì cả làng, cả nước, cả nhà đi làm kinh doanh mất rồi Nhưng rõ ràng nó phải có một cái đường hướng hay gọi khái đi là một cái chiến lược cho việc chiến thắng Thì bạn mới bước chân vào Tôi sẽ bày bạn một số những cái chiến lược Khi nghiên cứu về một đối thủ cạnh tranh Tuy vào sản phẩm của bạn là gì Thì bạn cần phải nghiên cứu thật kỹ về sản phẩm của họ và phân tích mổ xẻ bạn có thể kẻ bảng biểu nếu cần thiết Và so sánh từng cái điểm nhỏ một của mình Và từng điểm nhỏ một với họ Xem là họ có cái gì hơn và họ có cái gì kém Ưu điểm của mình là gì, nhược điểm của mình là gì Ví dụ, nếu bạn là đơn vị sản xuất sản phẩm Bạn có thể trực tiếp can thiệp vào sản phẩm Bạn có thể phân tích xem đặc tính của sản phẩm Bạn phân tích xem độ bền của nó, bạn phân tích xem uh, Mức độ đẹp của nó, mức độ tiện lợi của nó ra sao rồi rồi cuối cùng bạn phân tích xem giá cả nó đang bán như thế nào Nếu bạn không phân tích được điều này một cách rõ ràng Tôi bày cho bạn một cái mẹo Hãy thử hỏi những fan trung thành của những sản phẩm Mà thuộc cái nhóm đối thủ cạnh tranh của công ty bạn ấy Họ nói gì? Tại sao họ đã mua sản phẩm đó? Và những người đã từng rời khỏi sản phẩm đó rồi Tại sao họ lại ghét sản phẩm đó? Bằng việc tìm những người như vậy Đã từng yêu và cả bây giờ ghét sản phẩm của đối thủ Bạn sẽ tìm kiếm được mà sẽ sưu tập được rất nhiều câu trả lời Bạn sẽ tìm kiếm được rất nhiều thông tin để sắp xếp lại Để trả lời câu hỏi Đâu là điểm mạnh nhất và đâu là điểm yếu nhất của đối thủ cạnh tranh Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực thương mại Có nghĩa là bạn không thể tác động trực tiếp vào chất lượng của sản phẩm mẫu mã và bao bì của sản phẩm Nhưng bạn hoàn toàn có thể tác động vào dịch vụ bạn cung cấp sản phẩm thế nào Cách thức bạn tư vấn có dễ hiểu hay không, có thông minh hay không rồi tốc độ bạn phục vụ, tốc độ bạn giao hàng như thế nào? Cách bạn hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm ra sao? Rồi hậu mãi của bạn như thế nào? Khi họ gặp khó khăn, họ gặp thắc mắc và trả lời những câu hỏi Tốc độ bạn trả lời những câu hỏi này ra sao? Tóm lại là thái độ của bạn phục vụ sau khi bán hàng, sau khi thu tiến như thế nào? Đó là những người hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Và nếu đưa toàn bộ những yếu tố này lên một bàn cân Để so sánh với từng đối thủ cạnh tranh của bạn Thì chúng ta sẽ nhận thấy có bốn cấp độ để so sánh đặc tính Và tùy vào đặc tính nào trọng yếu Bạn có quyền quyết định là mình nên đầu tư vào cái mũi nhọn nào Để làm cái vũ khí cho việc chiến thắng Chúng ta sẽ cùng xem xét bốn cấp độ Nếu so sánh hai cái đặc điểm giữa hai sản phẩm với nhau Thì cấp độ số một của sự so sánh Đó là cấp độ hơn Tôi tốc độ nhanh hơn anh Tôi có camera chụp ảnh đẹp hơn anh Tôi có giá bán rẻ hơn anh Tôi có hệ thống phân phối, đại lý rộng khắp hơn anh Sản phẩm của tôi bền hơn anh Tôi bảo hành nhiều hơn anh Thì hơn là một cái cấp độ so sánh Tuy nhiên cấp độ so sánh này thường không bền vững Bởi vì hôm nay bạn nỗ lực hơn được họ cái này Ngày mai thì họ sẽ nỗ lực hơn họ cái khác Tôi nhớ cái đây 10 năm, 10 năm, 12 năm Tất cả các hãng điện thoại di động chạy đua vào một cuộc số Gọi là số chấm của smartphone và hồi đó chúng ta thấy là cứ thằng nào khoe mình nhiều chấm thì thằng đấy rất là đáng nể rất là hoành tráng Nhưng sau này người ta nhận ra rằng là nhiều chấm chưa chắc đã phải là chụp ảnh đẹp Thì cái yếu tố chấm nó không còn quan trọng nhưng có một thời gian thì chạy đua nhau từng chấm một thằng này hơn bao nhiêu chấm, thằng kia hơn bao nhiêu chấm Rồi có một thời gian rất nhiều các công ty chạy đua với nhau về độ mỏng dày của một cái điện thoại lúc đầu là chỉ là khoảng một phân sau đó thành 9mm 8mm rồi đỉnh cao đến tận 6mm và có những thằng điên rồ tạo ra sản phẩm mỏng tang thế này chỉ có hơn một tờ giấy một chút thôi, là có hơn 4mm nhưng mà rồi sau này giá trị này cũng không bền vì cứ chạy đua nhau thằng này mỏng hơn ta mỏng hơn thằng này mỏng hơn ta mỏng, mỏng hơn và cuối cùng thì khách hàng thì cũng không phải thích mỏng bằng mọi giá nhưng tuy nhiên tôi muốn bạn nhớ hơn là một cấp độ so sánh cấp độ thứ hai là bạn sở hữu, sản phẩm dịch vụ của bạn sở hữu một cái đặc tính nào đó Lần đầu tiên có trên thị trường Lần đầu tiên rất quan trọng Tất cả mọi thứ bạn cứ nhớ và xem Tất cả mọi thứ vật dụng bạn có đầu tiên Cái ngôi trường đầu tiên bạn có Cái xe máy đầu tiên bạn có Cái chuyến, chuyến bay đầu tiên bạn có Cái lần đi nước ngoài đến một quốc gia nào đó đầu tiên Đều là những thứ đem lại cho bạn kỷ niệm Không thể nào quên vì vậy với một sản phẩm dịch vụ cũng vậy nếu họ tạo ra một cái đặc tính nào đó một cái gì đó rất khác biệt họ là sản phẩm dịch vụ đầu tiên có thì chúng ta sẽ có cảm giác rằng đây là sản phẩm dịch vụ đang đi tiên phong vì họ là những người nghĩ ra thứ gì đấy đầu tiên và những thứ gì đấy tiên phong rất có thể sẽ được lựa chọn ở cấp độ thứ ba đó là nhất thì các bạn có nghĩa là trong một series những đặc tính trong 3 bốn năm đối thủ cạnh tranh cùng so sánh thì cái của bạn nhất về tốc độ, nhất về độ bền nhất về sự tiện lợi hay nhất về cái gì đó. Trong mỗi một cuộc thi thì bạn biết đấy, à, những người về nhì, những người về ba, rồi những người về khuyến khích nhiều vô kể nhưng về nhất chỉ có một thôi. Ở các thế vận hội, người ta thường chỉ nhớ những ai mà đoạt huy trường vàng. Ở các kỳ World Cup, người ta chỉ nhớ cái ông vô địch, còn thứ hai, thứ ba chả ai nhớ đến đâu. Vì vậy, nếu bạn có một sản phẩm dịch vụ mà có một cái đặc tính nào đó nhất trong phân khúc bạn có quyền dùng nó làm lợi thế cạnh tranh để có thể khoe khoang để có thể dùng nó làm vũ khí tối thượng để chiến đấu với đối thủ của bạn nhớ cấp độ thứ ba là một đặc tính nhất nào đó của bạn cấp độ so sánh thứ tư là có một không hai độc nhất vô nhị chỉ bạn có thôi và không ai có cả đây là yếu tố bạn không thể so sánh được bạn là người đầu tiên có nó Và sau nhiều năm rồi đến thời điểm này Vẫn không có ai đó theo sau nổi bạn Và bạn là người duy nhất có nó đến thời điểm này Vì vậy bạn không có đối thủ nào để so sánh Hãy nhìn iPhone Bạn có thể thấy rất rõ Nó có hệ điều hành độc nhất vô nhị Nó có cái cách vận hành độc nhất vô nhị Nó có một cái chợ ứng dụng độc nhất vô nhị Và đó là lý do không có sự lựa chọn nào khác Bạn phải sử dụng nó nếu bạn thích cái độc nhất vô nhị đấy của nó Và bí mật của nó là Nó có thể bán theo giá mà nó muốn Tôi là một người rất thích thú ghi chép Chính vì vậy điện thoại mà có cái khả năng có thể ghi chép được Đến bây giờ chỉ có duy nhất một thằng thôi Bạn biết nó là thằng nào rồi Và với cái sự độc nhất vô nhị này Nó có một cái phân khúc và chiếm một cái tình cảm riêng Của một cái nhóm khách hàng Bởi vì nó có đặc tính độc nhất vô nhị Và bây giờ nhiệm vụ của bạn cần làm Vừa rồi là lý thuyết và vừa rồi là chiến lược Và đồng thời là một số ví dụ rất là dễ hiểu Ở ngoài môi trường kinh doanh ngoài kia Việc bạn cần làm ngay bây giờ Là hãy ngồi lại với team kinh doanh của mình Đặc biệt là với đội sale Và với đội marketing Hãy chọn ra vài ba đối thủ cạnh tranh Hãy liệt kê toàn bộ những đặc tính quan trọng Mà khách hàng của bạn rất quan tâm Trong khi quyết định lựa chọn sản phẩm Là gì Và bạn hãy so sánh xem Thằng kia nó có gì hơn mình Trong mấy thằng này thằng nào có cái gì nhất Ai có cái gì đấy đầu tiên Và ai có cái gì đấy Đến bây giờ có một không hai Và hãy xem sản phẩm của bạn Đang sử dụng vũ khí nào để chiến đấu và bằng một bản phân tích khách quan này Bạn sẽ tự quyết định được cái sức mạnh của sản phẩm của bạn trên thị trường Và đây là điều quan trọng Để cải thiện dịch vụ, để cải thiện sản phẩm Rõ ràng, ở hiện tại bạn không thể làm nhiều thứ Vì mọi thứ đang diễn ra, nó dường như đã ngã ngũ rồi Nhưng bạn có thể làm nó vào năm sau Chính vì vậy, những người có tầm nhìn về sản phẩm, về dịch vụ Họ kiếm được 10 đồng Thì họ luôn sẵn sàng để ra một đồng hay là ít hơn một chút làm khoản tiền nhỏ Đầu tư cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm Làm thế nào đưa sản phẩm dịch vụ lên một tầm cao mới Và đó là công việc của năm sau Và bạn phải suy nghĩ ngay từ bây giờ Một gợi ý nữa để cho tương lai sản phẩm của bạn phát triển hơn Và gia tăng lợi thế cạnh tranh đây là hãy hỏi khách hàng của bạn Hãy làm cuộc khảo sát, hãy làm cuộc thăm dò Hãy hỏi ý kiến họ với sự chân thành Rằng anh chị muốn giữ lại cái tính năng đặc biệt nào của sản phẩm này Anh chị muốn công ty chúng em phát triển thêm dịch vụ gì Để hỗ trợ các anh chị tốt hơn và đừng ngần ngại, cho dù bạn chỉ làm một công ty thương mại, bạn không trực tiếp tạo ra sản phẩm dịch vụ, nhưng bạn có rất nhiều cách để cải thiện dịch vụ của mình. Đừng quên, thế giới di động chỉ là một công ty thương mại và họ đang dẫn đầu thị trường về khả năng phân phối, thưa bạn. Đừng quên, Amazon là công ty nghìn tỷ đô la ở đầu tiên trên thế giới này và nó cũng không trực tiếp sản xuất ra nhiều sản phẩm. Nó cũng chỉ đơn thuần là một công ty phân phối, thương mại, lấy của thằng này bán cho thằng kia, nhưng sức mạnh của nó đến từ dịch vụ. Đến từ thái độ, đến từ tốc độ và đến từ sự tiện lợi dành cho người tiêu dùng Vì vậy đừng bao viện rằng bạn không thể cải thiện sản phẩm và bạn không thể cải thiện dịch vụ Có rất nhiều cách Nhưng tôi đặt câu hỏi Bạn và team của bạn sẵn sàng nỗ lực phục vụ khách hàng ở cấp độ nào? Ngay bây giờ hãy ngồi xuống lấy giấy bút ra họp với team của mình Và ghi chi tiết những cái gì mà tôi vừa hướng dẫn bạn Hãy like và chia sẻ postcard này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa